0: Padre gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu obra en nuestras vidas Acompáñanos Señor ahora en el mensaje de tu palabra Trae revelación tuya y enséñanos Señor en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén, gloria a Dios Hermanos la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios le ha tocado atravesar por diferentes momentos y momentos difíciles, momentos duros, a través de la historia de la humanidad. Y no solamente la iglesia, sino también la humanidad misma ha atravesado por diferentes momentos duros, difíciles. Sin embargo, la iglesia ha permanecido triunfante, victoriosa, viva, Aún haya atravesado por momentos difíciles como toda la humanidad, pero con un elemento distinto, un elemento diferente. Es que desde que la iglesia se formó ha habido un movimiento anti la fe, anti fe, anticristo, anticristiano, que ha ido en aumento y ha habido momentos donde esto se ha intensificado. Y lo que estamos viendo, yo no digo que estos sean los últimos tiempos, no lo sé, se parecen, se parecen. Y las, y las condiciones que se están dando se parecen todo a lo que la Biblia dice que va a ocurrir al final de los tiempos. Todo esto se parece, hermanos. Estamos viendo como que las condiciones se están dando para llevarnos a un gobierno mundial, llevarnos a una sola moneda... Llevarnos a un régimen de fuerza A, una, a un anhelo de paz y prosperidad a, a una marca del 666 Todo esto se están dando las condiciones Incluso como yo he dicho antes Ahora mismo con la vacuna eh, Contra el coronavirus Que ha habido opiniones a favor Opiniones en contra Tanto de científicos como de no científicos Que si es una conspiración Que si es una manipulación Que si es una realidad Realmente hay Informaciones en, en, las, en las alturas Que, que uno desconoce verdad? Y, y a menos que uno tenga eh, Una buena información Opinar sobre esto eh, A uno se le hace muy difícil Sin embargo Uno ve esto como una especie de antesala De lo que pudiera ocurrir más adelante Con el 666 Como hemos dicho, por ejemplo eh, Si ahora mismo eh, En nuestro país O en cualquier país Si eh, si, se, si se dicta una ley de que, bueno, de que nadie puede ir a comprar O nadie puede ir a, a vender o hacer una transacción Ir a la escuela, a la universidad, conseguir un trabajo Si no tiene eh, la vacuna Por asunto de protección de los demás, ¿verdad? Porque se está viendo desde un punto de vista de salud pública Bueno, ahí hay, ahí hay como como una, una conexión con lo que pudiera ser el 666 Y la Biblia nos muestra cómo el mundo va a estar en los últimos tiempos. Que dicho sea de paso, hemos tenido diferentes momentos en la historia de la humanidad como que parecen ya como que son los últimos tiempos, sin embargo no eran. Pero a muchos de nosotros que estamos ya pasado meridiano, que pasamos ya de los 50, de los 40, ¿quién nos iba a decir que cuando nosotros éramos niños el mundo iba a estar como está hoy? el desenfreno iba a estar como está hoy, que la mentalidad iba a estar como está hoy, el liberalismo iba a estar como está hoy, eh, con los abortos, la agenda LGBT, el matrimonio homosexual, la pedofilia, hombres con niños, hombres con bestias, eh, eh, esto está vuelto un desastre, un desastre y eso que nosotros no estamos sintiendo tanto las ráfagas que eh, de este desborde porque estamos en una isla y somos entre comillas un país del tercer mundo o un país atrasado, que incluso es uno de los epítetos que se nos dice que somos de los pocos países en el mundo que todavía estamos luchando contra el aborto y las, y las causales por lo, por lo atrasado que somos. Porque las, las personas de mente amplia, las personas inteligentes, los que están en la modernidad, pues van con todo. Aún después que nazca, ya si nació, ya no importa. O sea, eh, eh, no hay escrúpulos, no hay límites, no hay amor, no hay una sensibilidad humana, una sensibilidad social. Y el mundo obviamente se está deteriorando. Nos apoyamos en las palabras de Jesús. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. ¿Saben ustedes que de todas las instituciones del mundo, de todas que están hoy, que han sido y que serán de todas las instituciones el único organismo que va a pasar a la eternidad es la iglesia Terminarán los bancos, terminarán las escuelas, las universidades, eh, los estados Terminará todo, todo llegará un día que terminará Y la iglesia es la única institución, el único organismo, el único grupo de personas El único pueblo que va a permanecer para siempre todo va a acabar Jesús está edificando su iglesia Y el apóstol Pablo dice En 2 Timoteo capítulo 3 ¿Cuál será el carácter de los hombres de los últimos días? Y da una descripción que valdría la pena tomar varios cultos para hablar de esto O que ustedes se dispongan a estudiar palabra por palabra lo que implica cada una de estas descripciones. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo ya en su segunda carta, en la postrimería de su vida, que debes saber esto, debes comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, vendrán, vendrán tiempos difíciles. Hermanos, nosotros somos probablemente, probablemente los de la última generación. Y la iglesia de Jesucristo se ha tenido que enfrentar en diferentes épocas de su historia Se ha tenido que enfrentar a grandes desafíos Y nosotros como seres humanos nos enfrentamos a desafíos, claro que sí Pero la iglesia tiene un desafío mayor Porque tiene un desafío de parte de huestes espirituales de maldad De demonios que están contra la fe nuestra, demonios que incitan a las diferentes áreas de la sociedad, a los gobiernos, a las artes, a la ciencia, a las comunicaciones, a todo. El enemigo está influenciando y nosotros éramos antes influenciados por esos espíritus inmundos, dice la Biblia en el libro de Efesios, que nosotros también corríamos en la corriente de este mundo, nadábamos en la corriente de este mundo y éramos influenciados por esos espíritus al igual que los demás. Nos esperan momentos más difíciles, momentos de mayores desafíos, pero no estamos solos. Por eso no hay que temer. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue gobernando. Dios sigue dirigiendo. No importa lo que estemos atravesando una, que Dios está con nosotros Dos, Dios nos da la fuerza para soportar, sobrellevar cualquier reto, cualquier problema, cualquier ataque Dios al fin y al cabo nos dará la victoria Y Dios nos acompañará y al fin y al cabo saldremos vencedores, saldremos triunfadores En los últimos tiempos el asunto se va a ir arreciando en un movimiento contra la iglesia. El apóstol Juan decía que, que ya el movimiento del anticristo había iniciado en su época. Pero esto va en aumento. Esta descripción que da el apóstol Pablo... Que los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, actanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se está perdiendo el corazón, se está perdiendo la sensibilidad, se está perdiendo el amor, se está perdiendo el vínculo. Y yo digo, yo no sé si esta pandemia eh, eh, fue una conspiración, si fue un error, si fue un accidente, no lo sé. Pero al fin y al cabo, esta pandemia está rompiendo los vínculos, los vínculos de familia, los vínculos relacionales, los vínculos de amistad. Fíjense cómo estamos nosotros aquí, separados los unos de los otros, con una mascarilla que muchas veces tú ni conoces a la persona que está a tu lado, donde ya ni nos abrazamos, ya ni nos tocamos, todo de lejito con un temor, mucha gente viviendo en ansiedad. Yo no sé de dónde viene esto, lo que yo sí estoy viendo son los resultados. Escuché a un señor mayor en días pasados hablar que a la vez tenía a su papá, que dice él que desde que inició la pandemia no le ha podido dar un abrazo a su papá por temor, temor de infectarlo, como él anda en la calle. Y hermanos, nosotros, mi esposa y yo, atravesamos por una etapa donde no abrazábamos a nuestros nietos. Todos estábamos de lejito. Esto ha venido a romper la armonía familiar, las relaciones, eh, 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 esos vínculos familiares, vínculos de amor. Una de las cosas más sabrosas en una iglesia, en una congregación, es antes del culto y al final del culto. Una de las cosas más sabrosas, y ver al hermano, y un abrazo, y un abrazo como hacemos nosotros los, los, los dominicanos, un abrazo movido, así, ¿verdad? Que no es solamente un abrazo, y nos abrazamos, y nos besamos, y nos tomamos de las manos. Eso se ha perdido. Yo no sé cuándo lo vamos a recuperar, y si lo, va, y si lo vamos a recuperar. Lo que hemos visto son los resultados de una pandemia, a nivel mundial pero no solamente esto sino el tipo de persona que se está produciendo hoy el tipo de persona que está creciendo hoy es un tipo de persona sin corazón es un tipo de persona sin sensibilidad sin amor como dice el apóstol pablo que tienen apariencia de piedad muchos apariencia de piedad tú los ves como muy nobles, muy buenos Sin embargo por dentro Están llenos de malicia Llenos de engaños. Dice el apóstol Pablo En segunda de Corintios 3 donde estamos Dice el versículo 8 Que así como él tuvo la experiencia eh, 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 Digo como él leyó de, eh, de Moisés De Janes y Jambres que se opusieron a Moisés De la misma manera estos esto se oponen a la verdad son hombres de mentes depravadas y reprobados en lo que respecta a la fe. Se oponen a la verdad, hermanos. Ahora uno está viendo cada vez más un movimiento contra la verdad. Tú dices, eh, yo me considero, yo soy, yo soy varón, verdad. Digo, yo me considero una mujer o como un hombre dijo, yo me considero una niña. Otro yo me considero un caballo Otro yo me considero tal cosa Y todo el mundo le aplaude Uno dice yo soy cristiano ¡Bú! Las acusaciones vienen Una oposición a la verdad Donde una minoría quiere controlar Y quiere dominar a una mayoría Y donde está influenciando en todos los medios En todos los estratos sociales En todos los estamentos y estamos viendo un, una, una batalla campal. Estamos viendo cómo aquí, aún en contra de la Constitución, se quiere aprobar las tres causales del aborto. Contra la Constitución. Es una, es una lucha, es una aberración, es una imposición que se ha dado en otros lugares. Ahora mismo, como hemos visto en Argentina, ¿Qué uno puede hacer en medio de todo esto? Y uno se pregunta, ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Probablemente el jueves voy a hablar un poco más de esto en nuestro culto virtual ¿Dónde está Dios? El, el propósito del sufrimiento ¿Dónde está Dios en medio de una situación como esta, hermanos? Uno se pregunta ¿Por qué el apóstol Pablo sufrió tanto? ¿Por qué Jesús sufrió tanto? ¿Por qué la iglesia sufre tanto? Y yo veo hermanos que Dios tiene una mirada, tiene una forma de ver las cosas diferente a como nosotros la vemos Para Dios un día es como mil años y mil años como un día, Él mira hacia la eternidad, Él no mira solamente el momento el momento presente, Él mira todo, Él mira todo el panorama. Es como nosotros, como estamos cuando estamos criando a un hijo, que a veces tenemos que disciplinarlos o darle una pela o, o hacerle cierta, ciertas restricciones o educarlo para que coma tal o cual cosa. Ese momento presente de ese niño es lo más caótico, lo más sufrido, lo más terrible. Sin embargo, nosotros sabemos que eso le va a venir a su bien y a su provecho. Entonces Dios está consciente de que nosotros vamos a atravesar por pruebas, por tribulaciones, por dificultades No solamente las dificultades normales, naturales, humanas de este mundo Sino dificultades por causa de nuestra fe, por causa de nuestra creencia Por el choque que hay entre la mentira y la verdad, entre las tinieblas y la luz Entre el diablo y la iglesia de Jesucristo por el choque que hay, un rechazo solamente porque nosotros queremos buscar a Dios, queremos mantener nuestra fe y Dios está consciente de esto y en los momentos difíciles Dios nos da su fortaleza, Dios nos da su gracia. Desde que la iglesia inició en el libro de los hechos fue una iglesia perseguida, fue una iglesia menospreciada, fue una iglesia atacada desde los mismos inicios que cuando agarraron a Pedro y a Juan y los azotaron, los encarcelaron ellos salieron de ahí considerándose que no eran dignos de sufrir por causa del evangelio de Jesucristo y Jesucristo lo dijo desde el principio en su famoso sermón del monte bienaventurados serán cuando lo castiguen Cuando digan toda clase de mal Contra ustedes mintiendo Dijo en el mundo tendrán aflicción A ustedes los van a aborrecer Así como me han aborrecido a mí Pero confíen que yo he vencido al mundo Y esto lo harán Porque no conocen al Padre Ni me conocen a mí No es a ti a que te están aborreciendo A quien están aborreciendo Están aborreciendo a Dios Y lo que está en ti por eso no nos conectemos con, con ese tipo de rechazo. Hay un rechazo que es un rechazo espiritual, demoníaco, diabólico, solamente por el hecho de que tú eres cristiano, solamente porque tú eres luz, porque la luz muchas veces, principalmente para las personas que están en oscuridad, la luz molesta y por eso nosotros creamos esa molestia. Yo me sorprendo ahora cuando se derogó el decreto para que las iglesias se reunieran. Yo me sorprendí de las personas hablando contra esa derogación de ese decreto. Sin embargo, no hablaron de los resorts que están llenos. No hablaron de los, de los shows que hacen los resorts cada día con un grupo de personas. Así como nosotros estamos con el distanciamiento, con mascarilla, con desinfectante, con todo... Pero yo digo, ¿qué es lo que hace que una persona se levante contra las reuniones de la iglesia? Y sea por un asunto ingenuo de redacción o no, pero en el decreto anterior se llegó a prohibir toda actividad religiosa. Yo digo, eso, eso, eso eh, eh, no puede ser lo que, lo que está diciendo ahí. Porque prohibir toda actividad religiosa quiere decir que uno no puede orar, que uno no puede leer la Biblia, que uno no puede cantar, que uno no. Que nada, toda actividad religiosa. Quiero pensar que eso fue un desliz y no la intención de una mente malvada. A ver si estamos probando o no. Vamos a ver qué sucede. Lo que quiero decir, hermanos, es que tenemos que estar listos que tenemos que estar preparados porque la cosa se va a ir poniendo cada vez más caliente, el horno se va a ir calentando más, cada vez más las fuerzas de las tinieblas se van a ir levantando contra la iglesia de Jesucristo y tenemos que estar preparados. Muchos van a abandonar la fe lamentablemente, otros serán engañados otros se van a sentir defraudados por Dios y van a salirse del evangelio. Quiere el Señor que tú y yo seamos de los que perseveremos hasta el final. Las cosas se van a ir poniendo, se van a ir tornando cada vez más difíciles. Por eso se necesita de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, mayores, niños, con una fe inquebrantable que estemos dispuestos a padecer por Jesucristo. Y es verdad que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Es verdad que estamos esperando que el Señor nos liberte y nos levante a todos. Pero hermanos, como hemos dicho antes, en cuanto a esta doctrina hay tres posiciones. Que Cristo viene antes de la gran tribulación, en el medio de la gran tribulación y al final de la gran tribulación. Si nos toca antes, gloria a Dios, no vamos en el primer viaje. Pero si nos toca al final, tendremos que pasar por los momentos más difíciles que la iglesia ha atravesado en esta, en esta tierra. Que dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y la familia estará una contra otra, padre contra hijo, hijo contra padre. Nos engañaremos unos a otros, dice, nos traicionaremos unos a otros. Muchos apostatarán de la fe, eh, 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 abandonarán la fe Muchos falsos maestros Falsos profetas, falsos cristos Hermanos si este es el último tiempo Nos esperan días difíciles Donde necesitamos cada vez más La ayuda de Dios Necesitamos cada vez más La fortaleza de Dios Necesitamos cada vez más Estar aferrados a Dios En otros lugares Ya esto va muy, muy, muy avanzado Muy avanzado Ideología de género, aborto De todo va muy, muy avanzado Y la gente como dice el apóstol Pablo en, esta, en este capítulo 3 de segunda de Timoteo Dice que la gente tendrá comezón de oír Pero no irán a las escrituras Sino que se apartarán buscando fábulas Buscando cosas, buscando cosas extrañas Religiones extrañas ya la gente no quiere saber de Dios La gente quiere buscar algo nuevo La gente se está volviendo loca Que nos ayude Dios Sabemos que nuestro capitán Nuestro líder, nuestro jefe Nunca ha perdido una batalla Y aunque tengamos que atravesar Y aunque tengamos que atravesar por momentos difíciles, o aún que tengamos que perder la vida, o aún que nos cierren todos los templos, la iglesia de Jesucristo no perecerá. La iglesia de Jesucristo no sucumbirá. No importa hermanos, hay cosas eh, peores que van a venir sobre la humanidad y actualmente, actualmente, y hemos tenido por años, hay Naciones donde el Evangelio está prohibido, donde tú no puedes predicar el Evangelio, tú no puedes reunirte, tú no puedes tener una Biblia. Imagínense ahora que muchos de nosotros, me decía un hermano en estos días, muchos de nosotros que estamos ya acostumbrados a tener nuestras Biblias de manera digital, que muchos hasta hemos eh, 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 guardado nuestra, nuestra Biblia física de, eh, eh, de papel, ¿verdad? De libros. Y ahorita nos, nos desconecten, eh, nos impida leer la Biblia en nuestros en nuestros dispositivos Uno no sabe con qué va a venir el enemigo y qué va a pasar en este mundo Lo que yo sí sé, una que Dios va a estar con nosotros, siempre estará con nosotros Yo sé que vamos a recibir una dosis de fuerza, de gracia, de fe especial para los momentos así Y tres, sé que al final Sea en muerte o en vida Como quiera vamos a salir victoriosos Y Dios va a ser glorificado En nosotros hermanos Por eso no tememos No tememos No tememos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Sabemos que Dios está con nosotros Dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 10, pero tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido mi conducta, mi propósito, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, tú has seguido. ¿Qué es lo que necesitamos seguir haciendo, hermano? Seguir manteniendo la fe, seguir creyendo en Dios, manteniendo nuestra... Nuestra confianza en el Señor Seguir con la enseñanza de la palabra No titubear porque ahora hay tantos bombardeos Tantos bombardeos de enseñanza, de doctrina Tantas mezclas, tanto sincretismo Tantas cosas que se están diciendo de adentro y de afuera Como, como eh, eh, cosas que parecen verdad pero no son verdad Necesitamos seguir eh, eh, pegados a lo que dice Dios en su palabra, manteniendo la palabra de Dios, como dice el versículo 14, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, necesitamos hermanos volver a meternos en la palabra de Dios, nosotros somos el pueblo del libro y el que no conoce la palabra de Dios Fácilmente es confundido Viene alguien con una palabra entre comillas profética Viene alguien con una declaración Viene alguien con una enseñanza Y somos arrastrados fácilmente a falsas doctrinas Por eso en este último tiempo se hace más necesario Que nosotros nos apropiemos de la palabra de Dios Que leamos, que estudiemos, que nos fundamentemos En lo que la Biblia está diciendo que mantengamos nuestra fe en Dios, en su palabra, en lo que Él dice, pero Pablo dice también que tú has seguido mi conducta, hermanos en un tiempo de crisis, en un tiempo de dolor, en un tiempo de persecución, en un tiempo de sufrimientos no solamente es fácil que uno pierda la fe o que uno se aleje de las escrituras Sino que también es relativamente fácil que nuestra conducta varíe Que uno deje de actuar, que uno deje de hacer el bien como uno siempre lo hacía Que uno deje de amar como uno siempre lo hacía Como dice Jesús, por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará No permitamos que esa palabra se cumpla en nosotros luchemos, perseveremos, mantengamos la frescura de esa inocencia, de esa ingenuidad en nuestra relación con Dios, en esa pasión con Dios, en ese amor hacia los demás, ese vínculo con los demás. Pablo dice, tú has seguido mi fe, tú has seguido mis enseñanzas, tú has seguido mi, mi conducta, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia, tú has seguido, en medio del caos hermanos Necesitamos mantener la fe El amor, la esperanza, la conducta Las sagradas escrituras Perseverar, tener paciencia En medio del caos, en medio de luchas En medio de dificultades Él dice en el versículo 12 Es verdad, todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Serán perseguidos Hermanos, si tú por alguna razón recibiste un evangelio, entre comillas, un evangelio bonito, ven a Cristo y todo será felicidad. Ven a Cristo y todo se va a arreglar. Ven a Cristo y todo será color de rosa. Si tú recibiste ese evangelio, te quiero decir que ese evangelio es falso. Hay muchas cosas lindas en el evangelio, pero también hay persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, Padecerán persecución Como dijo alguien El que no quiera calor Sálgase de, de la cocina El que no quiera sudar Sálgase de la cocina Porque en la cocina Lo que hace es mucho calor Pablo dice Tú has seguido mis persecuciones Sigue en esto Mantente ahí Persiste en las cosas Que has aprendido Persiste en las sagradas escrituras y dice en el capítulo 4: Te encargo solemnemente que prediques la palabra. Que insista a tiempo y afuera de tiempo. Que amoneste, reprende, exhorta con mucha, con toda paciencia e instrucción. En medio de este caos, hermano, nos toca predicar la palabra. Nos toca hacer la obra de evangelista. Como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: Haz obra de evangelista Predica la palabra En el versículo 5 Sé sobrio en todas las cosas Sufre penalidades Hace el trabajo de un evangelista Cumple tu ministerio Hermanos es el momento Donde se dividen Se dividen eh, eh, la verdad De las tinieblas Se dividen los justos de los injustos Es el tiempo de andar en pureza En santidad es el tiempo para no estar jugando a la iglesia Ah que me gusta la iglesia No que no me miraron bien Ah pues me voy de ahí Ah que no me saludaron Me voy de ahí Hermanos ese tiempo se acabó es el tiempo ahora de juntarnos a como de lugar. Es el tiempo de buscar a Dios a como de lugar. No sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. No sabemos si este es el último tiempo. Si es el último tiempo, necesitamos estar preparados. Pero si no es el último tiempo, con todos los conflictos y todas, y todas las persecuciones, como quiera necesitamos estar preparados. Que Dios nos ayude, hermanos. Dice... Amonesta Exhorta Reprende Aún A nuestros hermanos No solamente predicar la palabra A los inconversos Sino también a nuestros hermanos No digamos No, esa es su vida Yo no tengo que ver con eso Animémonos los unos a los otros Exhortémonos los unos a los otros Oremos los unos por los otros Somos parte de un cuerpo Somos el cuerpo de Cristo y en este último tramo Si es el último tramo De la historia de la iglesia Necesitamos mucho apoyo No es que esta es mi vida Y sálvese quien pueda No, vamos a salvarnos todos Si yo veo a mi hermano Que no está caminando por el camino correcto exhortarle, llamarle, orar, reprenderle Y decirle mi hermano ¿Qué está pasando contigo? Mi hermana ¿Qué está pasando contigo? Es el tiempo para meternos en las vidas de los demás por la salvación de su alma, para que el diablo no le engañe. Y esa persona cuando estemos en el reino de los cielos nos va a agradecer. Fulano, fulana, qué bueno que me exhortaste. Mira, yo me estaba enfriando. Qué bueno que, que me hablaste. Qué bueno que me reprendiste. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y las puertas del ave no prevalecerán contra ella. La iglesia será una iglesia siempre triunfante, siempre victoriosa. Aunque atraviese por el Gólgota, aunque atraviese por la cruz, aunque atraviese por persecuciones, siempre la iglesia será una iglesia triunfante y victoriosa, siempre. Al final de todo salimos vencedores. La única institución que permanecerá para siempre No son ni los bancos, ni los gobiernos No son eh, los estados No son las ferreterías La única institución que va a permanecer es la iglesia La única institución Que va a entrar a la eternidad de pie como una iglesia triunfante Lavada por la sangre de Jesucristo Con las marcas de las persecuciones Con las marcas del dolor Con las marcas de la batalla Pero llegaremos con la ayuda de Dios Otros ya han transitado el camino Otros han padecido Otros han sido matados Este es el tiempo de nosotros hermanos no para jugar a la iglesia, no para ser cristianos tibios, que dice la palabra que Dios los vomitará de su boca. Este es el tiempo para consagrarnos, este es el tiempo para buscar a Dios, este es el tiempo para dedicarnos a Dios más y más, es el tiempo para animar a nuestros hermanos, es el tiempo para predicar la palabra, es el tiempo para aferrarnos a la Biblia, es el tiempo para limpiarnos, para purificarnos, para agradar a Dios y hacer su voluntad. No es el tiempo para protegernos. El que, el que quiera salvar su vida la va a perder. Y el que la pierda por causa de Cristo la ganará. Mejor es entrar al cielo sin un ojo, sin un brazo, sin un pie, que irnos al infierno con los dos ojos, con los dos brazos y con los dos pies. Cuidemos nuestra salvación, hermanos, con temor y temblor.